0: Gorillas, momentan häufig auch in der Presse. Jetzt aber jemand mit einem anderen Thema, mit einem FinTech-Related Thema, haben announced, dass sie eine eigene Kreditkarte herausgeben
1: wollen. Was hältst du davon? Einfach nur eine Karte fürs Ökosystem. Macht Sinn. Haben ja alle anderen auch schon gemacht. Das wäre aber dann auch ehrlich gesagt gar keine Pressemitteilung mehr wert. Weil wenn der hunderttausendste Lebensmitteldienst jetzt eine eigene Kreditkarte macht, what for? Payment Banking,
0: der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Es ist Sommer und wir haben wieder einen Monat hinter uns gebracht. Und daher kommen zusammen, wie immer, der Jochen und ich. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
0: Der Juli liegt hinter uns. Der Juli ist normalerweise eine saure gurkenzeit ähm wie wir gerade schon mal kurz in der ersten versuchten Aufnahme festgestellt haben. Dieses Jahr war der Juli keine saure Guckenzeit, ne?
1: Nee, total, total überraschend. Sehr viele, sehr viele Meldungen und mal gucken, ob das im August so weitergeht. Ich glaube, diesmal dann, äh, sind die Leute wirklich im Urlaub. Genau, du ja auch. <lacht> Ja. Wir, wir fangen
0: an mit einer, mit einer Meldung aus dem Handelsumfeld. Die Rewe-Gruppe gründet eine Payment-Technologie-Tochter. Ähm, die Rewe ist ja schon länger im E-Commerce unterwegs, jetzt eine Payment-Tochter, also nach der Commerce-Tools-Übernahme, ich glaube, es ist so, wie lange ist das her? Sechs, sieben Jahre, glaube ich, ne? Commerce-Tools, die sie übernommen haben. Ähm, jetzt eine eigene Payment-Tochter, was hältst du davon?
1: Ja, spielt natürlich rein ein Trend, den wir generell sehen. Äh, erstmal getrieben von den großen amerikanischen Companies, Airbnb und Co., die alle ähm, in der Regel in Luxemburg ihre PEM-Töchter haben. Zalando war ja war hier eine der ersten. Ähm, Otto hat es gemacht, jetzt Rewe. HRS, also man sieht mehr und mehr Payment-Töchter von großen Handelskonzernen, sei es Online- oder Offline-Handel. Und vielleicht kleiner, kleiner Teaser bei der zukünftigen pex konferenz die wir in etwas mehr als einem Monat haben, gibt es ein Panel, was ich moderiere, wo wir auch jemanden von REWE auf der Bühne haben, um ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht können wir ein bisschen unter den Rock schauen, was REWE sich dabei gedacht hat, diese Payment-Tochter zu gründen und was sie sich davon versprechen.
0: Freue ich mich drauf, alles klar. Dann machen wir weiter. Cleo, ein Startup aus Dänemark ähm, zum Thema Small-Medium-Businesses mit einer 150-Millionen-Euro-Runde. Vor einem halben Jahr hätte man noch gesagt, wow, momentan sind diese Runden irgendwie so, jojo, so wie früher mal 10 Millionen oder sowas. Ne? Was sagst du dazu? Also ja, natürlich ein Unicorn damit geworden, aber 150-Mio für SMB-Kartenlösung. Ähm,
1: Du weißt, ich bin immer ein Freund von SMB-Lösungen, weil der Markt ist nicht richtig adressiert von etablierten Banken. Und viele, die heute groß sind, Stripe, PayPal und Co., Adyen, sind alle mit äh, kleinen KMU-Lösungen, SMB-Lösungen gestartet, Klarna genau das Gleiche, und haben sich von dort aus, dann, nachdem sie das ähm, äh, geknackt haben ähm, und äh, automatisiert haben, sind sie so zu den Großen gekommen. Von daher, ähm, mal schauen, wie es im Pleo weitergeht. Also ich äh, glaube, das ist ein, ex ein extrem attraktiver Markt.
0: Ja, sie gibt es ja schon etwas länger, ähm, aber jetzt plötzlich wirklich diese Riesenrunde und ähm, spannenderweise ist es ja auch schon länger in Deutschland, aber das Geld soll vor allen Dingen auch für die Expansion nach Deutschland genutzt werden. Also ich bin wirklich ähm, gespannt, was da passiert, weil wir haben natürlich jetzt hier einen Markt, äh, wo jetzt auch schon ein bisschen was los ist. Ne? Also ähm, neben den etablierten, wir mit der Deutschen oder halt auch Sparkassen, Volksbanken, dann hast du halt Penta, du hast irgendwie äh, Quanto aus Frankreich, du hast halt eine ganze Menge Player. Und jetzt kommt nochmal jemand aus, ähm, aus Dänemark, der eigentlich aus dem Thema ähm, individuelle Budgets und Ausgabenmanagement kommt. Ne? Also ich bin wirklich, ich bin wirklich über... Land Nein, wie soll ich sagen? Ich bin nicht überrascht, sondern ich bin jetzt neugierig, was passiert.
1: Ja, wobei die bestehenden Bankenlösungen ja in dem Bereich eher schwach sind. Also das sind ja dann auch eher andere Player, spezialisierte Payment-Player, also mit Karten, die, die solche Lösungen mit anbieten. Und mal gespannt, wie, wie sich das durchsetzt. Also letztendlich ist die grundlegende Frage, ist das, ist das tatsächlich ein, ein Produkt, was eine eigene Company rechtfertigt oder ist es nur ein Feature?
0: Richtig, da sind wir schon beim nächsten Thema. 10 Millionen äh, für Krypto-Tax-Anbieter BlockPit. Wie machst du das denn mit deinen Krypto-Käufen äh, und Verkäufen? Wie machst du das heute steuerlich? Wie passiert das bei dir? Also man merkt, glaube ich, gerade, dass das Ökosystem Krypto jetzt auch solche Lösungen benötigt. Also eine Steuerlösung dafür. Wie machst du es?
1: Also erstmal, ich meine ja nicht. Deswegen ist ja ein Thema äh, der Besteuerung bei mir nicht der Fall, sondern ich kaufe und verkaufe, beziehungsweise in der Regel kaufe ich nur. Ähm, und, ähm, und das mache ich bei regulierten ähm, ähm, Playern, die auch meine Steuer-ID abfragen und dann ist es genau das gleiche, ob ich jetzt irgendwie eine Aktie trade oder Krypto trade, das wird dann automatisch abgeführt ähm, im Rahmen der Spekulationsfrist ähm, äh, und im Rahmen des äh, Freibetrags oder halt auch nicht. Von daher weiß ich nicht, welches Thema die jetzt lösen, welches Problem die lösen, weil ähm, ich habe das Problem nicht bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, ich habe das bisher, ähm, wie sagt man so schön, gehoddelt. Ja? Also deshalb äh, ist das Thema bisher noch nicht wirklich aufgetreten. Und normalerweise hast du ja die Spekulationsfrist von einem Jahr. Und wenn die abgelaufen ist, ist es ja eh steuerfrei, jedenfalls bei, bei, bei Bitcoin und bei anderen Kryptos. Und insofern ähm, habe ich das dann aber noch nicht gehabt. Also ich habe ähm, dieses Problem in Anführungszeichen noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass ähm, auch Klaus, der ja auch ein regelmäßiger Hörer ist, schon einige Tools davon ausprobiert hat und bisher irgendwie mit keinem äh, richtig zufrieden war. Aber möglicherweise muss er sich dann mal Block-Hit anschauen.
1: Ich meine, das grundlegende Problem ist ja auch beim Aktientraden, äh, wenn ich Daytrader bin, also extrem viel ja. trade, ähm, dann ähm, wird das natürlich sehr komplex. Ähm, äh, mag sein, dass das die Zielgruppe ist.
0: Gorillas, momentan häufig auch in der Presse. Ähm, jetzt aber hier mal mit einem anderen Thema, mit einem Fintech-related Thema haben announced, dass sie eine eigene Kreditkarte herausgeben wollen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich habe da ja bei Twitter etwas ähm, <lacht> abfällig getweetet, nach dem Motto, ähm, wenn ich nicht weiter weiß, dann mache ich jetzt irgendwie Fintech. Ähm, Puh, also ja, ähm, es gibt natürlich immer ähm, große Handelsplayer, die eigene Rewards-Kreditkarten machen. Ähm, das macht total Sinn, also ADAC, Amazon, PayPal, Ebay und wie sie alle heißen, and more Lufthansa. Aber das, als das damals rausgekommen ist, hieß es ja, es geht eben nicht nur, dass sie eine eigene Kreditkarte machen, sondern die komplette Technologie machen und dann halt dann auch in das Issuing für andere ein, reingehen. Und da fragt man sich, ist das denn wirklich so sinnvoll und haben die da wirklich die Expertise zu?
0: Das habe ich gar nicht so gelesen. Also wenn das der Fall ist, würde ich auch sagen, völliger Schwachsinn. Wenn es wirklich darum geht, den Käufern eine Kreditkarte zur Verfügung zu stellen oder möglicherweise auch dem, dem kompletten Ökosystem rund um Gorillas Kreditkarten zur Verfügung zu stellen, dann würde ich sagen, kann das durchaus wieder ähm, interessant sein und gar nicht so dumm sein. Und da kommst du wieder zu dem alten Spruch oder zu dem, ja, so alt ist er nicht, aber das hat everybody, uh, every company wants to be a FinTech ähm, Spruch und das siehst du halt hier in der Vertikalisierung wiederum von, von Banking und Payments, die damit vielleicht auch bei Gorillas dann einzieht. Ne?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, einfach nur eine Karte fürs Ökosystem macht Sinn, haben ja alle anderen auch schon gemacht. Das wäre aber dann auch ehrlich gesagt gar keine Pressemitteilung mehr wert, weil wenn der hunderttausendste Lebensmitteldienst jetzt eine eigene Kreditkarte macht, what for? <lacht>
0: Total, gar keine Frage. Und vor allen Dingen, weil die Karte ja dann auch mittlerweile irgendwie gar nicht mehr haptisch da ist, ne? sondern du eigentlich wahrscheinlich noch über virtuelle Karten nachdenkst, die einfach in deiner ähm, Gorilla-App dann drin sind, hinterlegt Exakt, ja. sind und dann ja. ist es irgendwie echt easy. Aber möglicherweise ist es eine, äh, auf die Art und Weise vielleicht noch mal leichter, das Thema Scoring auf die Reihe zu bekommen. Also ähm, vielleicht. Dann Klana, ähm, einer de eines deiner Lieblings-Fintechs, wenn ich mich so äh, recht entsinne, über die letzten Jahre hast du sie immer wieder gelobt und bist immer wieder beeindruckt von der Execution Power und auch von dem ähm, Ich wollte was,
1: mal investieren in den Laden.
0: <lacht> was, sie, was sie so alles machen. Ähm, und was haben sie jetzt im letzten Monat gemacht? Sie haben wieder zwei Übernahmen gestemmt. Auf der einen Seite Hero, ähm, eine, eine Videoplattform, um Videoberatung zu machen und Snowcard. Was sagst du dazu?
1: Die machen einen sensationellen Job und äh, sind ja auch schon lange weitergegangen als einfach nur irgendwie eine Rechnungskauf-Plattform. Äh, ähm, und da macht jetzt insbesondere Stokart ähm, extrem viel Sinn, ähm, weil äh, Klarna sich ja schon lange weiterentwickelt hat zu seiner Shopping-App und da gehört Rewards dazu. Und da haben sie natürlich auch ähm, sehr viele Kunden, ähm, die über Stokart dann noch mit eingesammelt werden. Also es ergibt total Sinn. Ähm, mit Hero, die kannte ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so. Ähm, ähm, aber er ergänzt es. also von daher, die, die sind auf dem Weg, der ultimativen Shopping- und Payment-App zu werden. Darüber, wo andere sprechen, auch äh, jetzt PayPal, die jetzt gerade wieder ihre Zahlen die Tage rausgegeben haben, die haben auch wieder gesagt, wir wollen eine Universal-App, und eine Super-App werden. Die sagen nur, die wollen es und Klarna macht's. Insofern, der Laden ist gut gemanagt.
0: Kinevik, einer der Investoren, der mittlerweile auch Investor bei Raisin Deposit Solution, dem äh, fusioniert, sind die eigentlich jetzt schon, ist die Fusion schon durch? Muss das noch Kartellamt, Kartellamt oder irgendwer prüfen? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls, ähm, Kinevik bewertet halt das neue Unternehmen, was aus äh, Raisin und Deposit Solution entstanden ist, mit 1,3 Milliarden Euro. Wenn ich mich recht entsinne, dann war Deposit Solution alleine vor einiger Zeit schon eigentlich ein Unicorn. Diese 1,3 Milliarden Überraschend. Nee, da, war so, ein, da war
1: so eine Diskussion, da gab es ein in Frankfurt ansässiges VC, die in äh, die Positive Solution rein investiert waren und die dann irgendwann mal, weil die Börsen gelistet sind, FinLab, ähm, weil die börsenliste einfach mal gesagt haben, wir haben da jetzt ein Unicorn. Ähm, das war aber damals schon sehr umstritten, ob das tatsächlich ein Unicorn war. Und, ähm, und deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass es da ein bisschen komisch ist, aber man muss doch sehen, dass Kinevik ähm, eine Individualbewertung macht. Also das ist keine Bewertung auf Basis von der letzten Funding-Runde, sondern Kinevik ähm, als ähm, Public Listed Company, das machen sie auch im E-Commerce, macht eine Individualbewertung, was sie persönlich ähm, glauben, ähm, was die Portfoliounternehmen wert sind. Und insofern ähm, ist die 1,3 Millionen vielleicht auch nur die, die, die unteren Schwelle vor der potenziellen Bewertung.
0: Milliarden. Lass uns bei der Milliarde bleiben. Äh, Milliarden, sorry. <lacht> bei der Million, das wäre ein, ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, trotzdem ganz interessant mal zu sehen, wo mittlerweile diese Bewertung ähm, von der Firma liegt. weil ne? Wenn du dir anguckst, wo jetzt teilweise andere Bewertungen gerade liegen bei einigen anderen Fintechs. Wir haben jetzt gerade über, über Pleo und sowas gesprochen. Ähm, ja, also schon, also ich, ich dachte irgendwie relativ gering für das, was eigentlich jetzt äh, dort zusammengegangen ist. Absolut. Ja. Aber
1: ähm, ja. mal gucken, äh, vielleicht hat es auch einen Grund, warum sie zusammengegangen sind. Capilendo,
0: ähm, auch schon länger da, eine crowd investing Plattform, ähm, haben glaube ich auch schon so das ein oder andere Pivot hinter sich. Wenn ich mich direkt äh, recht entsinne, haben Sie auch mal Crowdfunding für einen Fußballclub gemacht? Fusionieren jetzt mit einer börsennotierten Plattform Investor aus Finnland. Wie nimmst du das? Wie, wie ordnest du das ein, diese Fusion?
1: Letztendlich, da gab es auch ein Interview und dann hieß es, naja, das mit äh, den, ähm, dem Crowdfunding hat nicht so skaliert, wie sie sich das vorgestellt haben. war, glaube ich, der CEO von Capilendo, der das in dem Interview gesagt hat. Ähm, am Ende des Tages ist genau das auch mal eine Wahrnehmung. Also Crowdfunding vor sechs, sieben Jahren ähm, war extrem gehypt und mit großen Erwartungen versehen worden. Und ich warte bis heute darauf, dass das tatsächlich ein Durchbruch erfolgt. Im Gegenteil ist ja eher so, dass bei diesen Crowdfunding-Plattformen, der so ein bisschen adverse Selektion war, also diejenigen, die gute Finanzierungsrunden von professionellen VCs bekommen haben, haben dann professionelle VCs genommen und die, die keine Finanzierungsrunden genommen haben, sind dann zum Crowdfunding gegangen. Und von daher, das spielte aus meiner Sicht auch eine eine Rolle, das ganze Thema ist bislang noch nicht wirklich so erfolgreich gewesen.
0: Ich habe auch schon lange, ehrlich gesagt, keine Startups mehr gesehen, die wirklich auf Crowdfunding-Plattformen stattgefunden haben. Also das Thema ist auch ein bisschen vorbei. Ne? Also das habe ich echt schon länger nicht mehr gesehen. Du siehst natürlich immer noch Projekte oder so Produkte, die halt eher so auf ähm, Kickstarter und sowas unterwegs sind. Das siehst du schon, aber diese, ja, Hype war das ja nicht, aber diesen Trend, den man teilweise gesehen hat, das wirklich auf Crowdfunding, wirklich Startups, Early, States, äh, Early Stage oder auch, ähm, äh, ja doch, Early Stage war es meistens, Startups unterwegs waren und, und Geld eingesammelt haben, habe ich auch wirklich, ehrlich gesagt, schon länger nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das Thema Adverse Selektion ist wahrscheinlich auch etwas, ähm, was damit reinspielt. Äh, ja, lass mal sehen. Also ich meine, sie sind ähm, jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren da und Christopher ähm, Kretz ist, glaube ich, der, der CEO ähm, erfinden sich ja dann teilweise auch immer wieder ein Stück weit neu. Drücken mal die Daumen, dass es jetzt mit mit den Kolleginnen und Kollegen da aus Finnland äh, noch einen richtigen Schritt nach vorne macht. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt gemeinsam gelistet sind ähm, an der Helsinki-Börse oder wo sind sie jetzt? Also keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Ja,
1: mal, mal beobachten, genau.
0: Dann, Exploro, ähm, ein bisschen... Crowdfunding. Crowdfunding. Ja, geht, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, starten jetzt eine neue Anlageplattform, einen PropWest, einen Robo-Advisor für, im, für Immobilienanlagen.
1: Ja, also Robo-Advisor war auch vor fünf, sechs Jahren so ein Riesending. Ähm, auch da, man... Scalable hat sich hat sich zwar durchgesetzt, aber Scalable pivotet auch so ein bisschen mehr ins, ins, ins Trading rein. Das mit den Robo-Advisern ist auch nicht so extrem groß geworden ähm, und ähm, ist die Frage, ob ich dafür ein, eigene, ein eigenes Startup brauche oder ob ich dann nicht einfach sage, ich äh, mache ein ETF, wo ich dann hinten dran streue und ich kaufe einfach ETF-Anteile über einen ganz normalen äh, Broker. Ähm, ja, also Inter interessant zu sehen. Ähm, mal gespannt, wie es funktioniert.
0: Ja gut, diese Asset-Klasse der Immobilien ist ja schon eine, die halt äh, in Gänze, also die Immobilie als Gänze zu kaufen, wird ja wirklich gerade teilweise immer teurer und das, zu st und, und das in Stücke ähm, über so, ein, so eine Art ETF zu bekommen, kann ja ganz interessant sein, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber dann, ähm ähm, kann ich es da vielleicht einfach über, über den Markt als ETF kaufen. Da muss ich nicht extra wie Kunde äh, bei Exporo werden mit eigenständigen Login etc.
0: Dann, Jochen, Apple Fanboy bist du, soll an Buy Now, Pay Later basteln. Was sagst du dazu?
1: Ich bin doppelt äh, Fanboy. Ich bin Fanboy von Apple und ich bin Fanboy von Buy Now, Pay Later. <lacht> Nutzt du Buy Now, Pay Later im E-Commerce <lacht> häufig? Ähm, also, nein, wenn es, um wenn es um Rechnungskauf geht, weil das nervt mich, da bezahle ich lieber mit PayPal oder mit Karte und habe es ähm, hinter mir. Wenn es um Finanzierung von hochpreisigen Gütern geht, durchaus. Ähm, äh, weil, Beispiel. Ähm, Absatzfinanzierung von äh, Computern, ähm, äh, von Fernsehen, also alles so, was 500 äh, bis 1000 Euro plus äh, darstellt, äh, da ist es durchaus interessant, mal eine Absatzfinanzierung zu machen. Okay. Und ähm, also insbesondere, in in, 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 insbesondere in den aktuellen ähm, Zinssituationen und das macht in der Kombination mit Apple, wo die Rechner natürlich auch deutlich teurer sind als normale Rechner am Mediamarkt, also ein normaler PC, macht auch total Sinn. Ähm, Apple an sich ist ja auch schon seit geraumer Zeit in ähm, Abo-Modelle gegangen. Also in den USA äh, kann ich Apple per Abo-Modell äh, kaufen. Ähm, in Deutschland gibt es mit C2Circle in Fintech, wo ich Mietmodelle bei äh, Gravis und Computer Universe machen kann. Ähm, letztendlich ist es das, was wir bei den Autos gesehen haben. Irgendwann waren die Autos so teuer, dass man sich ein Auto nicht mehr leisten konnte und dann muss man leasen. Und Auto wird nicht verkauft im Listenpreis, sondern mit der monatlichen Rate. Und bei den Apple-Produkten, den teuren iPhones, den teuren to Rechnern, ist das nicht anders. Von daher ergibt das in diesem Kontext extrem viel Sinn, Spielt natürlich am Ende des Tages Apple selbst am meisten in die Karten, weil sie einfach mehr Absatz machen können für ihre, für ihre Hardware.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Apple Pay Later soll es heißen. Goldman Sachs dahinter. Ähm, ist auch die Bank, die, glaube ich, gerade die Apple-Credit-Card rausgegeben hat aus Titan, ne? ja, ja, ja. Let's see, ähm, was da kommen wird. Dann 800 Millionen Dollar für Revolut und bei Revolut der Vorstoß in die Reisebranche. Also erstmal Bewertung mittlerweile auf 33 Milliarden Dollar gestiegen. Ähm, das ist schon mal ähm, die erste News. Und dann das zweite, der Gedanke, dass die Revolut App mehr und mehr zu einer Super App wird und du jetzt deine Reisen in der Revolut App buchen sollst. Was hältst du davon?
1: Also, dass man Reisen in, äh, im Kontext von Payment bucht, ist nichts Neues. Siehe die verschiedenen Kreditkarten, siehe McNexpress, äh, wo ich, wo ich äh, elementarer Bestandteil auch Reisebuchungen habe. Also von daher, das ist jetzt keine neue Erfindung von Revolut. Ähm, die 800 Millionen und die 33 Milliarden Bewertung, die erscheint auf den ersten Blick extrem teuer ähm, und da verweise ich auf den äh, Deutsche Startups äh, Insider Podcast von ähm, äh, Sven, Sven Schmidt, Schmidt. und ähm, Alex, und wie Alex, Alex Hügel, genau. Ähm, die, wo das Sven Schmidt nämlich ähm, das noch ein bisschen detaillierter analysiert hat, nämlich die Umsätze von Revolut im letzten Jahr sind explodiert geradezu, ähm, was vermutlich aus dem Trading-Erträgen äh, kommt. Ähm, und insofern äh, ist Revolut ja schon mehr als das, was wir früher immer gesagt haben, einfach nur eine Karte ähm, mit, ähm, mit Auslandseinsatz, Entgelt, Ertrag, sondern viel mehr. Insofern macht dieses Reise buchen, ähm, sowieso sehr viel Sinn, weil es in, in, in Kontext Karte ist ähm, und wenn ich ohnehin mehr und mehr da mache, gehen die auf den Weg dieser Super App. Ich glaube nicht, dass sie eine Super App werden können, aber in diesem Vertical Payment ähm, äh, ein paar Ergänzungen zu machen, ist durchaus sinnvoll.
0: Ja, ich bin ja weiterhin irgendwie kein Revolut Kunde und äh, habe mich noch nie mit dem, mit dem Produkt anfreunden können, aber ähm, das sage ich ja immer wieder. Trotzdem beeindruckend, ähm, und wenn du dich daran Man soll nicht
1: von sich selbst auf andere schließen. Ich schmischen. weiß, ich weiß, ich weiß,
0: absolut. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, aber was ich gerade sagen wollte, es gab ja immer so ein bisschen den Battle zwischen Revolut und N26, äh, ungefähr gleich, zeitgleich gestartet, wenn, man, wenn ich mich recht entsinne. Und es gab ja auch immer so die Diskussion, wer ist das erste Unicorn? Und äh, da waren sie, glaube ich, immer noch einigermaßen gleich auf in den ersten, in den ersten Jahren. Jetzt arbeitet N26 gerüchteweise an einer neuen Finanzierungsrunde mit einem Ziel von einer 10-Milliarden-Bewertung, also ungefähr ein Drittel von dem, wie die Kolleginnen und Kollegen von Revolut mittlerweile bewertet sind. Wie siehst du das? Also du hast ja gerade über die Umsätze von Revolut gesprochen, über das Thema Trading gesprochen. Das ist etwas, was Entweder-Disticks ein Stück weit an sich hat vorbeifahren
1: lassen, oder? nicht nur die Trading, um also die Krypto trading umsätze sondern Revolut ist ja schon lang auch in das Thema Teenager-Karten gegangen. Revolut ist in das Thema SMB-Karten oder SMB-Banking gegangen. Alles, wo man bei N26 immer hört, das wollen sie irgendwann mal machen, aber irgendwie passiert es nicht. Und insofern muss man neidlos anerkennen, Revolut ist in der Execution besser als N26 und skaliert schneller und insofern ähm, kriegen sie die bessere Bewertung und die höheren Finanzierungsrunden.
0: Dann lass mal überraschen, ob wir denn nicht dann irgendwie die 10 milliarden Bewertung von N26 hören oder möglicherweise ist sie ja dann auch noch höher, weil momentan ist es ja eh alles ein bisschen verrückt äh, in den Bewertungen. Und vielleicht ist es gerade auch der Peak, den wir gerade sehen.
1: Absolut. Also ich meine die 33 Millionen von äh, milliarden. Revolut, Milliarden. Ich bin heute in die Bundesanfass. Die 33 Milliarden von Revolut ist deutlich mehr als äh, die Deutsche Bank. Äh, die 10 Millionen von, äh, Milliarden von N26 ist mehr als die Commerzbank. Ähm, also von daher ähm, äh, stellt sich natürlich die Frage, da hatten wir auch ein paar Payment Banking-Artikel von, von Nörgel Nils, von Nils Wischmeier, stellt sich die Frage, sind diese Bewertungen tatsächlich gerechtfertigt? Wir müssen natürlich immer sehen, dass die Bewertung ähm, eine, eine Antizipierung der des zukünftigen Geschäfts ist und nicht des Bestandsgeschäfts. Ähm, wird eine N26 größer werden äh, und mehr Träger generieren können als eine Commerzbank? Ähm, möglicherweise. Sie sind ja auch schon ohnehin eine der größten Privatkundenbanken in Deutschland. Ähm, also insofern ist das, wenn man Doppelklick reinmacht, gar nicht so weit weg die einen sind halt überbewertet vielleicht und die anderen sind unterbewertet.
0: Dann lass uns aber ein Thema gucken, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben und was auch schon bei uns im Podcast war. Twint. Ich erinnere mich daran, dass du lange Zeit sehr skeptisch warst zum Thema Twint, weil du sagtest, was soll das überhaupt? Und gerade in der Schweiz gibt es ja sowieso so viele Apple-Nutzer. Warum braucht man da unbedingt ein eigenes Mobile-Payment-System? Aber... Irgendwie hat das Ding Traktion ne? und ähm, die Banken stehen relativ stark dahinter und der Handel, der scheinbar irgendwo auch in der Schweiz, also dieses gallische Dorf, so wie es zu sein scheint, in der Schweiz entwickelt sich und jetzt will Twins den Weg über die Schweizer Grenzen hinaus machen, das steht glaube ich noch nicht genau äh, drin, wohin, aber liegt er ja dann nah, möglicherweise nicht nach Liechtenstein zu gehen, sondern eher nach Österreich oder nach Deutschland zu gehen. Ne?
1: Ja, also ich war immer sehr skeptisch bei Twint, weil ich Twint immer eher aus Sicht ähm, Payment im Handel angeschaut habe. Und da ist die User Experience im Vergleich zu Apple Pay signifikant schlechter. Ähm, wo Twint sehr stark gewonnen hat ist ähm, im P2P-Bereich. Da ist es massiv skaliert. Da gibt es auch keinen Wettbewerb, weil Apple Pay kann bis heute kein P2P ähm, Und wo Twint auch ähm, sehr gut war, ist in diesem Bereich KMU ähm, neue Akzeptanz, wo ich kein klassisches etabliertes Payment Terminal habe, also wo ich dann einfach einen QR-Code ähm, äh, abscanne. Da haben sie auch ein Problem gelöst. Auch da ist Apple Pay nicht äh, drin. Also von daher... Ich glaube, die haben sich einfach nur auf dem Weg ein bisschen neu erfunden und links und rechts die äh, Bereiche abgegrast, die von Apple Pay noch nicht etabliert sind. Ähm, und, äh, und gleichzeitig muss man natürlich zugeben, äh, die äh, äh, Schweizer Banken haben es auch geschafft so ein bisschen das gallische Dorf, die Wagenburgen, möglichst hoch zu machen. Sie haben ja sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt Apple Pay einzuführen, obwohl einzelne Banken es schon gemacht haben, um Twint im Grunde einen Wettbewerbsvorsprung zu, zu schaffen und zu geben. Und das haben sie auch genutzt und haben sich halt dahin bewegt, wo der Markt war und wo die Marktnachfrage ist. Und insofern, das ist im Kontext Deutschland, wo wir, wo wir mit PayDirect eine Kopie von Pay hatten, die eins zu eins identisch waren, das hat PayDirect eben nicht geschafft, sich dahin zu bewegen, wo PayPal noch nicht ist, das hat Twint mit Apple Pay oder versus Apple Pay geschafft und hat sich etabliert und dann natürlich auch Spillover-Effekte dann wieder im klassischen Handel, wo sie eigentlich nicht ganz so gut sind im Vergleich zu, zu Apple Pay und es zeigt, wenn man will, wenn man Produkt denkt, wenn man auf den Kunden denkt und den Kundenbedürfnissen, kann man tatsächlich sowohl gegen die Apples als auch gegen die Paypals, gegebenenfalls äh, ähm, Marktanteile gewinnen.
0: Ich glaube, man muss aber noch eins dazu sagen, der Schweizer Markt ist zwar auf eine gewisse Art und Weise lukrativ, aber halt auch so klein, dass die großen Internationalen jetzt nicht unbedingt den großen Fokus darauf haben. Ne? Deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen leichter, mit einem lokalen Scheme ähm, dort sich länger zu behaupten, ähm, als es möglicherweise in solchen Ländern wie UK, Deutschland oder Frankreich der Fall wäre.
1: Absolut. Und wir muss natürlich auch schauen, wir haben noch gar nicht über die Kosten geschaut, also was alles bei den investments reingegangen ist, da weiß ich nicht, ob die bis, überhaupt schon profitabel sind, auch mit den, den letzten Traktionen auf, auf der Volumenseite.
0: Machen wir weiter und zu einem Thema, das war einer der ersten Fintech-Gäste, die wir glaube ich hatten, Christian Schneider-Sickert. Ähm Damals mit Liquid gestartet, ich weiß gar nicht, das war ein Doppelinterview, ich weiß gar nicht, was ist mit Erik? Ja, das Mann, war mit Erik Potzmann, haben wir generell es,
1: Robert Waser gesprochen. Äh, genau, besprochen. mit Erik genau.
0: besprochen. Finanzierungsrunde über 88 Millionen Euro, Millionen ähm, Euro. Ähm <lacht> Und Liquid verwaltet mittlerweile rund 1,4 Milliarden Euro an Kundenvermögen. So diese Assets under Management, das ist zwar immer eine Zahl, die ich lese, wie nimmst du die immer wahr? Kannst du die in vernünftigen Kontext setzen?
1: Ja, also letztendlich, wenn man, wenn man große Vermögensverwalter anschaut, ähm, da ist es ja auch so, dass die sich über das ähm, Asset Under Management ähm, definieren. Also DWS. Ja gut, damit ähm, verdienen sie ja genau. Ihr Geld. Das heißt, genau, Global Genau, damit verdienen sie ihr Geld. Und insofern, ähm, die haben halt dann im Vergleich 500, 600, 800 Milliarden an <lacht> der Management versus 1,4 Milliarden, mal dann die Managementgebühr, ich weiß nicht, was Liquid nimmt, 0,7, 0,5 äh, pro Jahr, äh, dann kann man ungefähr die, ähm, die Erträge ähm, sich ausrechnen, was, was, was an was Liquid verdient, beziehungsweise bei den anderen entsprechend auch. Ähm, ja, also 1,4 Milliarden ist nett, ähm, aber wie gesagt, im Vergleich zu 500 Milliarden und mehr, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir haben gerade eben schon über Scalable gesprochen, die ja sich ein bisschen wegbewegen von dem Robo-Advising in, in, in Trading. Mal gucken, was Liquid jetzt mit der, mit der LGT-Bank hat als, als neuen Investor. Das ist die Lichtensteiner Bank, die halt natürlich auch sehr starke Expertise im, im Asset-Management für wohlhabende Kunden hat.
0: Wobei der Vergleich zwischen Liquid und Scalable ja auch immer so ein Stück weit hinkt. Ne? Also Scalable Absolut. geht ja sozusagen eher in den Longtail und äh, Liquid ist ja wirklich für die...
1: Armen Reichen, wie er damals mal sagte.
0: Genau, für die, die Armen
1: Die Ar Armen Millionäre. Die, die Armen, armen Millionäre, Millionäre,
0: was ich auch immer von Nikolas Ziegert von, von Only höre, das sind sozusagen die Armen Reichen, die Armen Millionäre, ähm, die halt dort mit, mit einem Mindestbetrag, ich weiß gar nicht, wo der bei, bei Liquid mittlerweile liegt, früher war er da 50.000, ob das immer noch so ist oder ob er runtergegangen ist, weiß ich nicht.
1: Naja, trotzdem Glückwunsch. Da, komm, da kommen immer die Tränen, die, die armen, einstelligen Millionäre.
0: Glückwunsch nach Berlin. <lacht> Glückwunsch nach Berlin. Jochen, das Thema Rabatte ähm, ist ja etwas, was du gerne mitnimmst, Loyalty und Rabatt äh, Dinge das ist ja eher so dein, dein Terrain. Ähm, vor... Zwei Jahren ungefähr hat PayPal Honey ähm, übernommen. Dieses Browser-Plugin, ähm, so, wo ich dann halt als Kunde ähm, Angebote sehen kann und dann diese, diese Coupons und Rabattangebote im Kaufprozess nutzen kann. Bisher hat man jedenfalls in Europa noch nicht viel davon gesehen. Jetzt wollen sie damit nach Deutschland kommen. Wird das ein Erfolg?
1: Also ich persönlich glaube nicht dran. Ich glaube nicht an Browser-Plugins, weil es nicht so aufwendig ist. Und ich glaube nicht dran, dass es jetzt auch in dem Kontext PayPal erfolgreich ist, weil diese Browser-Plugins und diese Honeys hatten wir in Deutschland auch lange. Und da hat sich keiner eigentlich wirklich durchgesetzt. Und ähm, also vom Volumen her bei den Kunden durchgesetzt. Ähm, und ich sehe jetzt nicht, ähm, wie wie PayPal dir... Ja, ähm, Erfahrungsgemäß von rein amerikanischen Modellen außerhalb des Kerngeschäfts, also im PSP-Geschäft mit äh, Braintree, wahnsinnig erfolgreich, mit PayPal hier in diesem äh, Segment von Empost ähm, äh, Terminals waren sie nicht erfolgreich, warum sie jetzt ausgerechnet bei Honey erfolgreich sein können, was nicht Kernkompetenz ist und wo sie hier explizit erstmal neue Deals generieren müssen. Ähm, von daher, also. Ich würde da nicht viel drauf setzen, dass sie damit erfolgreich sind, aber die Struktur von PayPal ein bisschen kennt und auch die, die Akquisition und die Steuerstruktur kennt, wette ich, dass von den 4 Milliarden, die damals reingegangen sind, auch ein paar Milliarden vom internationalen PayPal-Geschäft reingesteckt wurden, die in Singapur sitzen und eben noch nicht in die USA transportiert wurden, weil sie versteuert werden mussten und, und bei diesen bei diesen Deals ist es so, dass man natürlich immer eine Internationalisierung mit einplant ähm, und äh, dann halt auch eine Rechtfertigung hat, dass man da auch internationale Gelder dafür verlangt ähm, und insofern ist es halt, halt die Execution. Wenn sie erfolgreich, ich bin da sehr skeptisch.
0: Lass mal uns überraschen, mal gucken, ähm, wie es nach Deutschland kommt, ob es nach Deutschland kommt und ähm, ob es dann ein Browser-Plugin bleibt oder möglicherweise auch andere Technologien zum Einsatz kommen, weil das muss ja irgendwie auch mobile stattfinden, ne? Also absolut. Absolut. Das ist ja sonst irgendwie echt ein bisschen schwierig. Wir haben eine News gehabt. Ähm, Robin Hood, IPO, peilt 35 Milliarden Dollar an. Dabei sind sie nicht rausgekommen. Ne? Also, was war der, der Preis, wo ähm, Robin Hood rausgekommen ist? Hast du es im Kopf?
1: Also ich glaube, sie sind schon mit 35 rausgekommen, aber dann ähm, sind sie sofort abgestürzt. Ich weiß gar nicht. Also erstmal, man kann es in, in Deutschland gar nicht traden. Ähm, Gleicher Fehler wie Coinbase. Bei Coinbase, ne? Coinbase genau. Ja. Da fragt man sich, wie kann das eigentlich passieren? Aber gut, vor allem, wie kann es zweimal passieren? Ich habe hier gerade aufgemacht und es hieß beim Debüsen sofort um 10% auf 34 Dollar ähm, ähm, abgerutscht. Und sie waren halt also war 38. Und sie
0: 38 bis 42 war das Ziel. Genau,
1: bis, bis 42 war das Ziel. Also war am unteren Ende der, der, der Zeichnungsspanne. Die und ist nochmal, genau, und ist dann nochmal runtergegangen. Also ein erfolgreicher IPO ist was anderes ähm, und ähm, vielleicht haben sie einfach an der Bewertung so etwas zu sehr überreizt.
0: Ich hatte... In den letzten Tagen irgendwann auch einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht von wem er war, ob er von Finanzszene war, und die Finanzszene hat gerade Urlaub oder Finance Forward, ähm, dass der Erfolg von Robin Hood gerade im letzten Jahr ja auch sehr stark mit dem Thema GameStop zu tun hatte und äh, mit den anderen ähm, äh, mit, mit, mit den ganzen anderen Aktionen, die da stattgefunden haben und der Wachstum auch daher kam und die so etwas wieder benötigen würden. Jetzt hattest du halt die, die Stimulus-Checks, wird es in den USA nicht wiedergeben, das Thema GameStop und, und, und dergleichen wird es irgendwie in der Form hoffentlich auch nicht wiedergeben. Was glaubst du, wie geht es weiter mit denen? Ich meine, ansonsten ist es natürlich trotzdem im Vergl also ist es ist trotzdem ein erfolgreicher Börsengang. Wenn du überlegst, Robin Hood war vor 10, 12 Jahren, als wir angefangen haben, über Fintech zu reden, immer ein Vorbild oder ein Beispiel dafür, wo dieser Tod durch tausend Nadelstichen ansetzt und das ist ja natürlich schon irgendwie echt ein Wort, jetzt mit 35 Milliarden oder etwas darunter an der Börse gelistet zu sein, das ist ja schon ein großer Erfolg für eine Firma, die halt irgendwie 10 Jahre alt ist. Aber wie geht es bei denen weiter, was glaubst du?
1: Also erstmal, ich finde es, find es schade, dass wir jetzt, ähm, weil der IPO nicht in der bookbuilding dann also sofort nach, nach äh, IPO in der bookbuilding geblieben ist oder gar äh, rübergegangen ist, dass es gleich negativ angesehen wird. Also insofern... Ähm, das ist ein super Erfolg, dass sie an die Börse gegangen sind. Da hat halt der eine oder andere, vielleicht auch die Investmentbanker, geglaubt, ein bisschen mehr rauszuholen, als man rausholen konnte. Also dann eigentlich eher lieber ein bisschen weniger reingehen mit einer Bewertung und dann einen Erfolg haben, weil das am Ende des Tages für die PR besser als als, als sowas. Aber du hast vollkommen recht, ein, für, für ein Start-up was... Ein, ein, ein eigentlich etabliertes Segment wie das Direct Brokerage, wo es in Amerika große Wettbewerber gibt, Charles Schwab, e und Co., die das nochmal disrupted haben, ist das eine sensationelle Success Story.
0: Genau, sehe ich, sehe ich weiterhin so. Das kann man natürlich trotzdem sagen, irgendwie so dieses ähm, kostenlos hat irgendwo seinen Preis, das stimmt irgendwo auch, ähm, aber es hat natürlich schon dazu geführt, dass eine ganze Menge Bewegung in den gesamten Markt reingekommen ist und äh, das tut, glaube ich, auch allen gut und es tut, glaube ich, auch gerade dem deutschen Markt, der sich jetzt also ein bisschen auch daran orientiert hat, auch gut, dass wir halt mehr in solche Investments, dass wir ins Investment reinkommen als, als, als Bürger, mehr in der Masse, als das irgendwie bis dahin der Fall war. Ne? Und ähm, wir haben halt sowas nicht gehabt und ähm, dank Trade Republic und jetzt irgendwie auch ein paar anderen Brokern, die sich alle an Robin Hood orientiert haben, können wir glaube ich sagen, dass wir mittlerweile ein Stück weit mehr jedenfalls zu einer Investmentgesellschaft äh, geworden sind.
1: Absolut. Und jeder, jeder Euro, der angelegt wird in, in Aktien, ist ein guter Euro im Vergleich zu einer Altersvorsorge in einer Lebensversicherung, was ja immer noch der Standard bei uns ist. Gibt es die eigentlich noch? Kann man noch Lebensversicherungen abschließen? Kann man noch machen, ja. Es ist nur seit Jahr, Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr sinnvoll. Aber wenn man will, kann man das machen.
0: Das Thema Open Banking ähm, geht weiter, hört nicht auf. Und es gibt immer wieder Fundingrunden ähm, und auch Übernahmen. Über Fintech Systems und Klana haben wir im letzten Monat gesprochen. In diesem Monat ähm, haben wir auch wieder mindestens zwei News zum Thema Open Banking dabei. Li, ähm, einer der ja fast so letzten, die an den Markt gekommen sind. Ne? Also es gab ja eine ganze Menge, die schon ähm, in, in Deutschland da waren, in, in Skandinavien da waren und auch in UK. Und Yapi Lee ähm, ist, glaube ich, erst 2019 oder 2018, also was gegründet worden. 2020 schon eine 13 Millionen Runde gemacht und jetzt eine 51 Millionen Runde gemacht, unter anderem mit Sapphire Ventures.
1: Das ist sehr spannend, weil hinter Sapphire Ventures äh, ist SAP.
0: Ja, absolut. Also Glückwunsch nach, nach London. Ich glaube, das Team ist auch eins, was ursprünglich mal, nee, das war True Layer, die von Google, glaube ich, gekommen sind. Ich habe die, weiß ich gerade nicht, wo, wo das Team herkommt. Ich weiß nur, dass Chris Scheuermann, mein alter Kollege und auch dein alter Kollege von PayPal mittlerweile ja dort das Deutschlandgeschäft verantwortet. Also Glückwunsch an Chris, Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland, glaube ich, haben sie bisher jetzt noch keinen großen Track Record. Ich glaube, sie machen was mit ein paar internationalen, Startups, ähm, wo sie, glaube ich, mit drin sind, ähm, unter anderem, glaube ich, hier bei Bungs, nee, nicht Bunk, was unser nächstes News ist, sondern, äh, wie heißt nochmal, dieses Bugs, glaube ich, ne, die Trading-Spiele-App aus Holland, ja, ja, das ja. ist, glaube ich, mit drin, ähm, aber vielleicht kann Chris uns dann nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, irgendwann mal in einem Podcast oder irgendwann, also Glückwunsch jedenfalls nochmal nach London und äh, nach Berlin oder nach Hamburg, da sitzt Chris, ja. Bunk, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber auch Bank. wieder Bank, Bunk, Small Medium Business Startup aus Holland. Das ganze Thema Unterkonten gut gelöst, das Thema Buchhaltungsintegration gut gelöst und, und, und dergleichen. Jetzt auch 1,6 Milliarden Dollar wert, 230 Millionen US-Dollar eingesammelt. Was sagst du?
1: Beeindruckend, beeindruckend. Jetzt stellt sich die Frage, ähm, weil ich habe die eigentlich immer weniger relevant gesehen als Contest und äh, Penta. Heißt das denn, dass die auch so viel wert sind? Ähm, oder ist es einfach nur, weil die es geschafft haben, ähm, gute VCs reinzubekommen und eine hohe Bewertung äh, zu bekommen? Also beeindruckend.
0: Absolut. Also ich weiß noch, dass ich die mal gesehen habe vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung von Voltos und Klüvers in Amsterdam. Da haben wir damals mit Figo gepitcht. Und der Gründer von, von Bunk war auch da und hat vor den, ja, vor den Seniors von Wolters Glühbers, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne, Wolters Glühbers, ne, eigentlich Verlag, aber mittlerweile auch Softwarehaus und, und dergleichen, ähm, hat dort gepitcht. Und ähm, ich fand es damals schon geil, was er da gepitcht hat. Ähm, und dann dachte ich so, wow, also ähm, da war er noch nur in Holland, äh, hat dann aber relativ schnell halt auch den Markt geöffnet für, für ausländische Interessierte, und hat auch echt ein Easy-KYC damals dahinter gelegt. Und ja, tolle Story. Also ich würde sagen, so auch mittlerweile sieben, acht Jahre alt. Ähm, Glückwunsch nach Amsterdam, glaube ich. Dann die Solaris Bank. Ähm, Im Podcast diese Woche war bei Jörg und heute ist, glaube ich, Delia ähm, im Arma dabei. Also haben wir irgendwie eine Solaris-Bank-Woche im, im Podcast.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: jetzt auch im Unicorn. Aber
1: zu Recht, zu Recht. Sie haben halt auch äh, richtig gute News.
0: Genau, jetzt mhm. auch im Unicorn-Himmel 190 Millionen Euro, die ähm, die Solarisbank äh, für die weitere Expansion hat, ähm, aufnehmen können. Jetzt mit der Bewertung von 1,4 Milliarden und übernehmen noch eine, einen britischen Wettbewerber. Du hast, glaube ich, schon eine ganze Menge dazu gesagt. Ne?
1: Ja, ich kann nur wiederholen, was ich im Meinungsartikel ähm, im, ähm, über Payment Banking äh, geschrieben habe. Ähm, ich war ja ganz von Anfang an mit dabei, ähm, äh, dass es überhaupt die Solaris -Bank gibt, äh, liegt daran, dass wir bei Finlep... Äh, 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 ich sag mal so, ich möchte nicht sagen, mit unseren mit unseren White -Label banken auf Kriegsfuß standen, aber es gab halt dann doch zu viele Eskalationen auf Vorstandsebene. Aber war das nicht, damals, und, war das nicht damals die BEW Bank? BW -Bank. Ja, ja genau, zwischen mir und der BW Bank, weil die Prozesse halt ähm, nicht in Ordnung waren und man halt also auch gemerkt hat, die denken gar nicht, die denken gar nicht Tech und die denken gar nicht viel. Die ist weg,
0: ne? Die BEW Bank als White Label Bank. Die BW
1: Bank ist, ist weg, die ist dann irgendwie in dieser FlatEx-Bank aufgegangen und das ganze dieses ganze White Label geschäftsvolumen ist weg, eingestellt worden. Also sie fokussieren sich ausschließlich auf Trading und ist jetzt Flatex Giro oder so, wie auch immer das Ding genau. jetzt heißt. Ja. Und insofern, das war der, der Treiber die Solaris Bank zu gründen, damals unter Projekt Sonne. Und ähm, das war damals völlig unklar, dass sie tatsächlich diesen Weg gehen äh, konnten. Und ganz ehrlich, ich bin bis heute der Meinung, ähm, und das hat mir so ein bisschen im Podcast ähm, von, von Jörg mal so ein bisschen äh, endlich mal aufgeräumt, weil am Ende des Tages ein kein Banksystem mit ein bisschen Marketing und APIs zu machen, ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, und damit hat Solaris Bank angefangen. Wenn man jetzt den Podcast hört, den du ja aufgezeichnet hast, der die Woche gekommen ist, wo er jetzt erklärt, wie die Migration ist, kein Bankensystem ist wo sie dann tatsächlich Wettbewerbsvorteile sehen. Das ist das erste Mal, wo ich auch wirklich einen Differenzierungsfaktor bei der Solaris Bank jetzt auch von der Produktseite sehe. Bis dahin war es einfach nur sensationell gute Execution und Respekt, sie haben einfach einen super Job gemacht.
0: Ja und man muss auch sagen, also ich glaube auch, dass das Board, beziehungsweise halt auch die Investoren haben, glaube ich, auch schlau gehandelt. Ne? Wenn du dich erinnerst, damals Roland dazu zu holen, das Gründungsmanagement-Team waren ja ganz andere Leute, aber dann Roland Volz, Volz so als relativ erfahrene Manager mit reinzuholen, war, glaube ich, irgendwie auch echt ein schlauer Move. Ne? Ich glaube, da haben die dann auch angefangen zu professionalisieren, auch über das Thema Pricing nachzudenken. Da war, glaube ich, nicht jeder Partner immer sofort glücklich drüber. Hat aber, glaube ich, dazu geführt, dass sie halt, naja, wirklich dann auch zeigen konnten, dass sie Geld damit verdienen könnten und haben natürlich auch echt ein Timing-Glück gehabt. Also über die BEW haben wir gerade schon gesprochen, die aus dem Markt dann rausgegangen ist. Und dann ist natürlich auch einer der größten Wettbewerber mit Wirecard einfach plötzlich implodiert, explodiert, wie auch immer man das sagen will. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass sie einfach auch nochmal eine ganze Menge an Kunden
1: und auch an Mitarbeitern aufnehmen konnten. Absolut, aber war nicht nur BW und Wildcard-Bank. NetM-Bank war damals auch eine White-Label-Bank, die ist auch äh, nicht mehr da. Ähm, die ähm, Sutor-Bank Sutor gibt es noch. Äh, die machen auch einen guten Job, aber die haben nie so richtig Gas gegeben. Ähm, und ähm, insofern... Ähm, Unabhängig von dem Management, was du gesagt hast, würde ich aber nochmal ähm, sagen, dass eines der Haupttreiber auch der Marco Ventin ist, der am Anfang die Solaris Bank auch von vornherein europäisch äh, positioniert hat und extrem laut war in der Tech-Szene ähm, und auch einen, einen signifikanten Unterschied äh, dargestellt hat. Und by the way, FIDOR auch vergessen, äh, auch Weitlebenbank, auch ähm, keine Relevanz mehr. Also gute Execution und gleichzeitig hat man gesehen, dass die anderen, ähm, eher, also äh, BW-Bank, äh, Fido-Bank, NetM-Bank, Weikart-Bank, einfach ähm, entweder weg sind oder, oder komplett aufgehört haben in dem Bereich. Timing
0: und möglicherweise auch die richtigen Partner, ne? Also weil die Solaris-Bank natürlich jetzt auch mit einigen Partnern echt gut, gut hat wachsen können. So, Absolut, genug, klar. genug über die Solaris-Bank gesprochen, haben wir diese Woche ja schon in vielen Podcasts und vielen Artikeln irgendwie äh, gehuldigt. Arcatus Kleite, was sagst du dazu?
1: Ja, sehr schade. Was ähm, kennen vielleicht viele nicht, was akatus ist, die, die Marie-Louise war mal äh, bei uns in einem auf einer Konferenz, ich weiß gar nicht, bei der Bex oder bei der PEX. ACATUS ist eine Verbriefungsplattform, ähm, die ähm, Verbriefungen macht, also Forderungen verbrieft und dann äh, externe Investoren äh, findet. Crossland, äh, da war sie vorher, glaube ich, mitgegründet, ist, ist vergleichbar. Ähm, da war es ja vor kurzem, also bei ACATUS zurück, äh, war es vor kurzem so, dass Marie-Luise als CEO rausgegangen ist und dann so, sollten externe externer äh, Banker rein, weil es hieß, ähm, wir die Bankenexpertise stärken. Ähm, und dann, ich glaube, vier Wochen später oder so, äh, kam, kommt jetzt die Pleite. Ähm, sehr schade. Ich glaube, das ist weiterhin ein sehr spannender Bereich, im Bereich der Verbriefung, vor allem jetzt auch im Kontext Krypto. Ähm, da passt das eigentlich auch sehr gut rein. Ähm, aber sie haben es nicht geschafft, halt am Ende des Tages eine, eine Nische, die offensichtlich nicht skaliert ist.
0: Philip Connect, meine alten Kollegen, ähm, die ja mittlerweile Philippe Connect heißen, wo Figu aber auch mit reingeflossen ist, ähm, übernehmen My Value Solution aus Spanien. Ähm, also Open Banking macht jetzt mittlerweile das, was man mit PSD2 ja auch ein Stück weit erwartet hat, dass man das ganze Thema nicht mehr nur national sieht, sondern mehr und mehr international sieht. Wie siehst du das?
1: finde ich gut, dass Finlip da in der Akquisition ist. By the way, ähm, Solaris Bank haben wir auch gerade eben gar nicht gesagt. Die haben ja auch gleichzeitig noch einen Wettbewerber in UK übernommen. Ich habe es angedeutet,
0: ähm, aber du hast es nicht mehr bewertet.
1: Ähm, was Wir haben jetzt die ganze Zeit von ähm, ausländischen Wettbewerbern gesprochen, die hiesige Fintechs übernommen haben. Insofern Gratulation an Finlip oder Solaris Bank, im, ähm, im, also Finlip Connect und Solaris Bank im Finlip-Konzern, ähm, weil ähm, das wird da auch endlich Deutsche Player haben die europäisch konsolidieren und nicht immer nur deutsche Player von Europäern konsolidiert werden.
0: Ja, absolut. Dann machen wir weiter mit noch ein paar Personalmeldungen, Jochen. Ähm, Karl, die Nachfolgeplattform aus äh, Berlin, äh, verstärkt sich mit einem MA-Berater, der lange Zeit bei ähm,
1: Deloitte war. Ich kenne beide nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen. <lacht> die Deloitte wirst du Benjamin kennen. Görwitz. Ja, die Leute kenne ich aber Benjamin Görwitz und Karl kenne ich nicht. Ja. Dann, die
0: Finoa ähm, erweitert sein Management. Ähm, die wollen halt, oder sind halt Kryptoverwahrer ähm, für auch institutionelle Investoren ähm, und holen sich jetzt erfahrene Manager an Bord. Also jemanden, der als CCO arbeitet, als CSO arbeitet. Wie siehst du das? Ja. Ähm,
1: vergleichbar mit ACATUS, also der, der Chris Sutherland ähm, war ja vorher äh, bei, bei der ING, ähm, da braucht man auf der einen Seite die Leute, ähm, die im Finanzdienstleistungsbereich die Kontakte haben, auf der anderen Seite natürlich auch im Compliance-Bereich die Erfahrung. Insofern ergibt das total Sinn. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann, ob das, das der Grund ist, warum bei ACATUS es nicht funktioniert hat, ähm, aber ähm, das ist halt ein sehr spezieller Bereich und insofern eine, ähm, auch ein sehr spezielles Skinset ans Management oder Bedarfenmanagement.
0: Naja, ich glaube, dass du halt auch ähm, für die Lizenz brauchst du halt auch ein gewisses, ähm, ein gewisses Knowledge. Oh, das haben, war, ja, ja. haben wir ja selber ja. auch beide schon mal festgestellt. Wenn du halt äh, eine BaFin-Prüfung äh, machst, dann reicht es halt nicht nur, Tech zu haben. Du musst da mittlerweile auch Tech haben, ähm, aber dass die sich jetzt jemanden holen, der früher bei der ING war und bei der AXA war, ähm, ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Das hast du ja auch schon gesehen bei Coinbase, das Management in Deutschland, die ja jetzt auch die krypto verwahrlizenz haben, haben ja auch eine Historie in diesem Umfeld. Dann Bitpanda verstärkt sich mit äh, Irina Nicoletta Scarlett.
1: Die ist Chief Growth Officerin.
0: Kommt von Revolut. Ja, also hat da ähm, Head of Growth gemacht und ähm, jetzt äh, nach Wien oder möglicherweise weiß ich, ob sie nach Wien zieht, aber für eine österreichische Firma und Bitpanda wird wahrscheinlich auch eine ganze Menge Growth-Ambitionen ähm, haben. Dann eine wirklich, wie ich finde, äh, interessante Meldung und auch damit die letzte Meldung für heute. Die Ingrid Hengster, bisher noch bei der KfW, wechselt zur Barclays.
1: Ja, sehr schade, weil ähm, eigentlich war sie ja gesetzt, ähm, idealerweise gesetzt, als äh, neue CEOin von der KfW und dann wurden Externe reingeholt, ähm, der von
0: der Barclays kommt.
1: Der kam von Barclays. Oder von der nicht.
0: City. Warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich will das nichts Falsches in die Welt setzen. Aber ich glaube, das war das Lustige, dass er, glaube ich, bei der Barclays auch schon mal war. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, bitte don't get me wrong. Aber
1: ja, aber sehr, sehr schade. Und dann ist natürlich analogisch, dass sie dann, wenn man auf der auf der Liste ist und es dann nicht wird, dass man dann natürlich auch ähm, was anderes sucht. So jetzt wird es Barclays Deutschland-Chefin, also nicht zu verwechseln mit Barclays Card in Hamburg, sondern Barclays, die ja auch in, Hamburg, äh, in Frankfurt immer noch ähm, institutionelles Geschäft machen. Ähm, und äh, insofern da geht sie hin. Sehr schade, aber eine logische Konsequenz.
0: Aber jetzt nochmal eine ganz kurze Frage zu Barclays. Ähm, jetzt wird hier in Hamburg die Barclays Card auch gerade umbenannt in Barclays. Ist das nicht dann irgendwie alles wird es nicht zusammengeführt?
1: Das kann sein, das war aber immer so, dass es aus Sicht von Barclays UK zwei komplett getrennte Geschäftseinheiten waren. Also im Grunde so Investment Banking, Corporate Banking in, in Frankfurt und Barclay hat Retail Banking in, in London, äh, Quatsch, in Hamburg, aber aus der Londoner Sicht halt zwei verschiedene Verticals und Silos. Ist ja, ist ja bei der Deutschen Bank jetzt nicht großartig anders. Die Deutsche Bank Investmentbank heißt Deutsche Bank und die Deutsche Bank ähm, Retail Bank heißt auch Deutsche Bank.
0: Das stimmt und es ist trotzdem alles eins. Jochen, das war's. Wir sind unter einer Stunde, knappe 50 Minuten, ähm, haben die News durch. Ähm, hat mich gefreut. Du gehst jetzt weiter Kindergeburtstag feiern ähm, und dann gehst zum Abendessen. Viel Spaß, hat Spaß gemacht und äh, wir hören uns spätestens äh, hier im Podcast wieder zu den News über den Juli. Mal gucken, ob wir da überhaupt welche bekommen. Über den August. Über den August. Über den August. Das war der Anfang September. Das war der Juli. <lacht> genau. <lacht> war Mal gucken, ob wir,
1: mehr haben, ob wir mehr haben als ähm, Strandgeräusch und Sand. Genau. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss.